0: wie du ins Handeln kommst oder wie du jemand anderem hilfst, ins Handeln zu kommen, das wahre Problem und die wahre Ursache erkennen. Ja, ihr Deutschen, ihr habt ja eine so facettenreiche und blumige Sprache. Ihr habt so viele verschiedene schöne Adjektive, die so genau ausdrücken, was ihr meint. Zitat Ende. Über das Land der Dichter und Denker. So oder so ähnlich sind Sätze, die ich immer mal wieder höre von englischen oder amerikanischen Freunden, die die, mal, die Variationen und die Facettenreichheit unserer deutschen Muttersprache loben. Und da ist vielleicht auch was Wahres dran. Ich glaube, Varianten können wir ausdrücken in der deutschen Sprache. Wir haben auch zum Teil sehr lange Worte in der deutschen Sprache. Und manche Worte, glaube ich, haben wir, die tatsächlich gut ausdrücken, was wir meinen. Aber es gibt ein Wort in meiner eigenen deutschen Muttersprache, das mir nicht so gut gefällt. Das ist das Wort Zufriedenheit. Das klingt so ein ganz kleines bisschen wie so eine wachsweiche, wabblige, wohlige Zustandsbeschreibung. Als wenn das Glück von alleine käme. Zufriedenheit. Da gefällt mir das englische Wort Satisfaction deutlich besser. Und zwar vor allem deswegen, weil es den Wortbestandteil Action hat, Satisfaction. Oder hast du in deinem Leben schon mal irgendwas erlebt, was dich erfolgreicher gemacht hat, ohne dass du gehandelt hast? Fragezeichen. Wenn ja, melde dich mal. Das würde ich wirklich gerne mal verstehen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast unter dem Titel Leitwolf, ich sage dir, komm endlich ins Handeln. Kennst du das auch? Es wird viel geredet, aber nur wenig getan. Beispiel, vor gerade einer Stunde hatte ich ein tolles Gespräch mit dem CEO eines europäischen Nahrungsmittelherstellers. Diese Firma ist lange Jahre sehr erfolgreich, zweistellig gewachsen. Und es geht ihr gut. Und trotzdem sieht die Firma schon jetzt, dass sich im Markt bestimmte Dinge verändern, dass es jetzt die Zeit ist, die Strategie zu überarbeiten und bestimmte Dinge weiterzumachen und bestimmte Dinge auch anzupassen. Wenn aber die Europazentrale dieses Nahrungsmittelherstellers eine ganz tolle Lösung bis ins Detail ausdekliniert rausschickt an die Länder, dann stellt der CEO fest, dass oft ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr später noch nichts davon umgesetzt ist. Jetzt zitiere ich diesen CEO, der mir sagte, Stefan, also ich glaube, intellektuell sind wir stark, aber wir kommen nicht ins Handeln. Zitat Ende. Gleiche Beobachtung mache ich im Thema Strategie. Meine Erfahrung ist, alle Firmen, die ich gesehen habe, ich habe in drei Firmen gearbeitet, von innen, und wir haben mittlerweile ungefähr 75 Firmen in den letzten Elf Jahren begleitet in Fragen von Strategie, Führung oder auch zum Thema Zeit. In jeder dieser Firmen gibt es wenigstens eine Handvoll gute Leute, die eine theoretisch plausible Strategie auf dem Blatt Papier schreiben oder mit einem beeindruckenden PowerPoint-Slide an die Wand werfen können. Wenn es aber Probleme gibt, dann sind diese Probleme fast immer in der Umsetzung. Übrigens, wenn auch du eine Frage hast, wenn du Unterstützung möchtest beim Entwickeln einer besseren, neuen Strategie, weil sich vielleicht das Kundenbedürfnis in deinem Markt geändert hat, der Wettbewerb sich geändert hat oder die Technologie, dann melde dich. Wir begleiten regelmäßig Firmen bei der Entwicklung einer neuen, verbesserten Strategie. Oder brauchst du einfach ein Strategietraining für einige Leute in deiner Firma, die mit Strategie sich ein bisschen sicherer fühlen wollen, die ein paar einfache praxisnahe Werkzeuge haben möchten, um ihre eigene Strategie zu schreiben und zu präsentieren, melde dich. stefanhohmeister at gmail.com Ich habe ein paar ganz einfache Tipps und Tricks für dich. Wechseln wir mal die Ebene. Gehen wir mal auf die Ebene des einzelnen Menschen. Auch da ist es sehr wichtig, ins Handeln zu kommen. Ja, die dir vielleicht auch schon mal begegnet vielleicht beobachtest du das gelegentlich an dir selbst aber sicherlich auch an Menschen in deiner Umgebung bei mir ist es so ich sehe es an mir selbst dass ich manchmal nicht genau das tue was ich eigentlich für richtig halte da hält mich noch irgendwas ab und ich sehe es auch in meiner Umgebung ja, da sind Menschen die eigentlich wissen was sie tun müssten aber sie tun nichts oder sie tun etwas anderes warum ist es so und was kannst du als Leitwölfin oder Leitwolf tun, um anderen zu helfen, ins Handeln zu kommen? Tipp Nummer 1. Das wahre Problem und die wahre Ursache erkennen. Beispiel. Angenommen, du als Leitwölfin hast einen Mitarbeiter, der in manchen Aspekten der Kommunikation gut ist, aber mit den E-Mails schon immer ein Problem hatte. Der schreibt ewig lange E-Mails, die keiner liest. Problem, dieser Mann entfaltet keine Wirkung. Er hilft anderen nicht. Und die anderen helfen ihm auch nicht. Denn die anderen werden langsam sauer über diese langen E-Mails und beginnen ihn zu ignorieren. Das ist schlecht fürs ganze Team und damit schlecht für die Firma und für jeden Einzelnen. Woran liegt das jetzt? Woran liegt es, dass dieser Mann so lange E-Mails schreibt. Wenn ich so zusammenfasse, was ich in meinem Leben gelernt habe, im Beruf und auch privat, warum tun Menschen das, was sie tun und nicht das, was Sinn macht, dann hat das häufig eine von drei möglichen Ursachen. Erstens Blindspots. Der nimmt gar nicht wahr, wie sich sein Verhalten auf andere und damit auch wieder auf ihn selbst auswirkt. Ja, er merkt es gar nicht. Er denkt vielleicht, das muss so sein, ich muss akkurat schreiben, ich muss komplett schreiben, ich muss jedes Detail geben, damit auch bloß keine einzige Frage offen bleibt. Blindspot, der nimmt gar nicht wahr, wie sich seine langen E-Mails auf die anderen auswirken. Zweite mögliche Ursache, Angst. Die Angst, etwas Wichtiges wegzulassen und dann vielleicht mit dieser E-Mail nicht richtig informiert und geführt zu haben. Einfach Angst. Ja, oder auch die Angst, dass Kürze als unhöflich empfunden werden könnte. Es gibt immer noch Menschen, die das so sehen. Kurz darf es nicht sein, weil wenn es kurz ist, ist es respektlos. Und dritte mögliche Ursache, warum dieser Mann immer so unglaublich lange E-Mails schreibt. Bequemlichkeit. Denn Kürze in der Kommunikation ist anstrengend. Es ist viel einfacher, alles zu schreiben, was einem einfällt, es ist einfacher, jedes Detail hinzuschreiben, als nachzudenken, was sind die wenigen Dinge, die der andere braucht. Diese, diese Dieses Dreigestirn überkreuzt zu kriegen zwischen, was ist wirklich entscheidend, präzise das Richtige und das auch noch kurz. Das ist anstrengend. Also entweder Blindspot, Angst oder Bequemlichkeit. Tipp Nummer eins also wie du ins Handeln kommst oder wie du jemand anderem hilfst, ins Handeln zu kommen, das wahre Problem und die wahre Ursache erkennen. Tipp Nummer zwei, das Problem in kleine Teile zerlegen. Ein großes Problem scheint unlösbar. Beispiel, wenn du mir sagst, Stefan, du musst mal deine Kommunikation verbessern, dann ist es ein mega großes Feld. Und das kann sein, dass mich das geradezu überwältigt, dass sich das deswegen für mich geradezu unlösbar anfühlt. Denn wo fange ich denn an? Bei Kommunikation ist ja, ist ja fast alles. Es ist hilfreich, in so einer Situation das Problem anders zu rahmen. Du könntest zum Beispiel sagen, Stefan, deine mündliche Kommunikation ist echt saustark. Wenn du präsentierst, bist du richtig gut. Wenn du Analysen schreibst, bist du auch stark. Aber im Schreiben von kurzen E-Mails, da hast du noch Potenzial. So, jetzt reden wir über was ganz anderes. Jetzt reden wir über ein, einen kleinen Teil von Kommunikation, der das Problem ist. Es ist. Das Problem ist nicht das Reden, sondern das Schreiben. Und das Problem ist auch nicht das Schreiben generell, sondern nur das Schreiben von kurzen E-Mails. Jetzt! fühlt sich dieses Problem für mich viel lösbarer an. Weil du hast es für mich in kleine, lösbare Teile zerlegt. Also Tipp Nummer 2, um ins Handeln zu kommen, Probleme in kleine, lösbare Teile zerlegen. Und Tipp Nummer 3, einfache Lösungen 20 Mal wiederholen. Ein Riesending, um ins Handeln zu kommen, ist der dritte Schritt, indem du dir selbst hilfst, indem du auch anderen hilfst, einfache Lösungen zu finden. Jede gute Idee hat eins gemeinsam. Sie ist einfach. Ja? Und gute Leute machen das Komplexe einfach und das Einfache spannend. Wenn dir das gelingt, dann kommt der andere ins Handeln. Dann will der andere handeln. Ja? Und dann hilf ihm, einen einfachen Schritt zu machen eine einfache Lösung umzusetzen und um dann 20 Mal zu wiederholen, bis dieses neue Verhalten eine neue Routine ist. Das ist mein dritter Tipp, einfache Lösungen 20 Mal wiederholen. Übrigens, wenn das für dich interessant sein sollte, vielleicht kennst du auch jemanden, für den das interessant sein kann, diese drei Schritte erleben auch alle Teilnehmer des Führungsmaßanzugs. Das ist ein datenbasiertes, maßgeschneidertes Leadership-Coaching-Programm, das über sechs bis zwölf Monate geht und meist von Abteilungsleitern bis zu CEOs gebucht und genutzt wird. Entweder, weil sie Wachstumsschmerzen haben, da ist vielleicht mal jemand dabei, der bis gestern drei Leute geführt hat und seit heute 500. Das ist natürlich eine ganz andere Führungsverantwortung, da muss man als Führungskraft sehr schnell wachsen um der neuen Herausforderung gerecht zu werden. Der Wert von diesem Programm ist, dass diese Menschen sich durch diese Erfahrung, Führungsmaßanzug, in die beste Version von sich selbst entwickeln. In genau die Führungskraft, die sie sein wollen. Interessiert dich das auch? Dann melde dich gerne. E-Mail an stefan.hohmeister.gmail.com Ich habe aktuell vier Frauen und drei Männer in dem Programm. Und unter anderem lernen auch sie, wie sie noch mehr über das reine Denken hinauskommen, rein ins Handeln. Mit den drei Tipps, unter anderem mit den drei Tipps des heutigen Leitwolf-Podcasts. Erstens, Problem und wahre Ursache erkennen. Zweitens, Problem in kleine Teile zerlegen. Und drittens, einfache Lösungen 20 Mal wiederholen. Ich hoffe, der heutige Leitwolf-Podcast hat dir gefallen und dir irgendetwas gegeben, was dich über deine Führungsherausforderungen in deinem Führungsalltag ein klein wenig neu nachdenken lässt. Und wenn er dir gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Tipps zu Fragen von Strategie und Führung. Und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn du mir ein Sterne Rating auf iTunes hinterlässt, gerne auch mit einem Satz. Von schriftlichem Feedback, damit wir lernen können, was in dem Podcast hier funktioniert für dich gut, damit wir genau diese Mechanik für dich behalten können. Und falls es irgendeine echt wichtige Frage gibt zu Strategie, zu Führung, zum Thema Zeit, die in den bisherigen Folgen, wir sind mittlerweile bei ungefähr 160 Folgen, noch nicht beantwortet ist, dann sei so gut, schreib mir eine Nachricht, weil vielleicht wird deine Frage der Titel des nächsten Leitwolf-Podcasts. Klasse, dass du dabei warst. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Dein Leitwolf, Stefan.